0: さのえみのニューアートこの番組ではデジタルアートやカルチャーについて、えー、語る番組です今週もちょっと台本がなしでやってますが初めてのゲストをお呼びしておりますレイ稲本さんですよろしくお願いします
1: どうもこんにちは,にちはよろしくお願いします
0: 何もちょっと予定調和で<笑>しかもレイさんのポッドキャストの、えー世界のクリエイティブ思考に出演させていただいて、そのまま私の番組も収録させていただいているということなので、はいはい、ぜひ世界のクリエイティブ思考レイさんがやってる番組も聞いていただければなと思うんですけど、ありがとうございます。レイさんじゃあはい、はい、ちょっと軽く自己紹介していただいてもいいですか
1: ？はい、えー、レイナムトです。僕はですね、えっと一言で言うとクリエイティブディレクターっていうお仕事をしているんですが、あのそもそも高校生ぐらいの頃にアーティストになりたいなって思って、で、大学の、うん、アメリカの大学の美術学部に行くんですが、その時にコンピューターに出会って、うん、コンピューターサイエンスをやり始めるんですね。うん、で、そこから、うん、そのアートとーコンピューターサイエンスの融合で、まあ、アートと、あの、プログラミングのコードの融合っていうことをテーマに、えー、ずっとお仕事をしていて、で、そもそもは、うん、そっちの方に行くかなと思っていたんですが、どっちかっていうとそのビジネスの方面で、えー、アートとテクノロジーを掛け合わせて新しいことを生んでいくっていう方に興味を持って、もう20年、25年ぐらい、その関係のお仕事をしています。<笑>で、最初の合計そうですね、16、17年は、いわゆるそのクリエイティブエージェンシーというところで、まず RGA というところで、それから AKQA というクリエイティブエージェンシーで経験を積んで、うん<笑>そして、えっ、ー、と、2015年に AKK を退職して、2016年に自分の会社、アンンド・コーを立ち上げて、今に至っています
0: 。うん。なるほど。はい、いや、本当に、あの、世界の最も影響力ある50人に、クリエイティビティ誌でも選ばれていらっしゃるし、もう広告界の本当に憧れの存在なんですけど、いえいえもう私自身は、なんか、広告代理店にあの新卒で入って何年か勤めててあんまりそのクライアントワークでこう自分のこうクリエイティビティが発揮できなかったタイプだったので、うんうん、すごくレイさんは私のないものを持っていて憧れていますでもその一番最初がそのアーティストになりたかったで、はい、そこでまあコンピューターサイエンスに出会ったっていうお話はあのなかなか今まで伺っていなかったので、はい、なんかそしたらじゃあ
1: そうですねその大学の頃あのジョン・前田さんっていう日系アメリカ人の方の作品に出会ったのがすごく衝撃的で,でその彼は、うん、あのまだその時ってコンピューターも白黒。しかないぐらいのすごく原始的な時代だったんですけどプログラミングコーディングでこうもう本当抽象的なシンプルな形とかをこう、うんうん、人がこう例えばマウスだったりとかそれこそ音でこう反応するみたいな作品を作ったんですねで、うんうん、彼がですね、えっとリア「リアクティブ・スクエア」っていう
0: 作
1: 品フロッピーディスクの作品なんですけど、はいはいコンピューターのマイクにこう息をふーって吹き込むことによって画面上にあるただ真っ白の四角が、うんうん
2: 、その
1: 風にこう揺れるように反応するっていう作品でうん、うん、でいくつかのこうパターンがあっていろんな反応の仕方があをするっていうすごくシンプルな作品なんですけどそういうような作品を見たときにあうん、うん、そのコンピューターってめちゃくちゃ機械的なものでその計算するとかそういうことに強いものをこういう使い方があるのかっていうこう衝撃を受けて、うん、コンピュータープログラミングをすれば表現の幅が広がるなっていうふうに思ってあのそのコンピューターとアートをこう掛け合わせたいっていうのが多分あれ二十歳とか二十歳前後のぐらいの時でしたかね。
0: うん、そうなんですね、うん、いやジョン・前田さんすごいですよね彼の,そのなんかデザインの講義を私も2012年頃にシリコンバレーに、うん、あの私当時学生で起業しててその会社はあまりうまくいかなかったんですけどはい、はい、その時になんか学生起業家としてシリコンバレーにこう招待されて行った時に<う>ジョン・前田さんの講演を聞いてデザインだったり、アートっていうところをこうどう、うん、あの横断していくかみたいなあの話はすごく興味深かったなと思ってだから僕その,、は
1: い、そのさらにまた15年ぐらい前1415年ぐらい前に、うんえっと、ジョンさんの作品を見て。うん、で彼がその時 MIT の教授をやってたんですけど MIT のサイトの,あのところから E メールを出して返事来ないだろうなと思って、うん、たら20分ぐらいで返事が来て「うんうん、会いに来ていいよ」って言われてえー、っと思って、うん、それこそバスに乗ってボストンまで行って自分の作ったポートフォリオをもう,もうあの印刷されたポートフォリオを持って。<笑>うん、こういうことやってるんですけど、で、あのジョンさんみたいな作品作りたいんですけど、あの、MIT メディアラボの,あ,のあるグループのグループ長をやってて、はい、で、ポートフォリオを見せて話したら、いや、あの、まだまだ力が足りないねって言われて、うん、で、プログラミングとタイプグラフィーを勉強しなさいって言われて、結局、あの、その時は、入んなくて、MIT には、うん、でも、彼に言われた通りにそのプログラミングを勉強し始めて、うん、あの C とか C++ とか Java とかのプログラミング言語を勉強し始めて、はいはい、それをじゃあどうやってアートとかデザインに使えるかっていうことをやり始めたのがジョンさんがきっかけだったんですよね
0: 。ああ、そうなんですね。え、今からまたそのコードでアートを作ろうとかそういうことはしないんですか
1: ？今はえっとね僕それ個人的には。うんあのー、自分よりももっと優れたプログラマーがたくさんいるなっていうのその大学の時にプログラミングを勉強し始めて、うん、そのアートもやっぱりその,センスのところがあるじゃないですか、うん、そうで,す、ねうん、そうでさっきの会話で「えっとはい、Taste is a new skill」みたいなことを
0: プレイヤーシェルバー、
1: うん、が言ってたってことをおっしゃってたんですけどもそれもそのプログラミングにも、うん、あの適応する言葉だなんだと思っていてそのプログラミングもセンスだと思うんですね。うん自分にはそのアートのセンスはあるなとは正直思ってたんですけど、うん、プログラミングのセンスを持ってるやつらには絡まないっていうのがあってだったら自分の持ってるセンスを生かしてそういうプログラミングのセンスがある人たちと一緒に仕事をしようっていうことで、うん、そっちの方向に行ったっていうのがありますね。うん
0: 、なるほど、うん、そうでも今のその NFT アートの世界でも、うん、やっぱコーディングであのいかに美しい絵を描くかみたいなのって、すごくブロックチェーンと相性がいいし、うん、全部そのどういうコードで描いたかっていうのもオンチェーンにしやすいっていうこともあって、うん、非常に盛り上がってるし、あの一番価値がこのベアマーケットで下がってない分野ではあるんですよね。<ー>なのでそのまたそのコーディングで描くアートみたいなものが非常にまた注目を集めているのでその分野で確かにレイさんがもしなんかレーベルとかやってコーダー集めてアートのフェスとかやったら面
1: 白それもそれでなんかなんか新しい価値っていうか今ね、うん、AI でコーディングができなくてもそういうものが作れちゃう、うん。うん時代になったからこそそういうコーディングを使える人が作れる人の技術がまたなんか新しくなったっていうか古いものが新しい価値を生むっていうのはありますよね
0: はい、まあ、いろんな作り方があるんで、うん、逆にその今 p5.js をチャット GPT に書いてもらって作るみたいな方法もあるのでよりその手法の部分は民主化されてはいるんですけど、うん、そこでじゃあいかに美しいコードを書いてでそこに文脈をなんか載せるかその人の物語をどうこのコードに表現していくかっていうところはまたより競争する場所になってくるかなと思いま
1: すね。な、うん、なるほどねで
0: でもあのどうすすかか最近の広告ってアートになんかすごく近づいいてるというか,なんかよりこうインフォーマーシャルなものってもう全く見なくなってきててこうストーリーテリングが重要だっていうのが結構10年ぐらい前からなって、うん、今のの広告えっ
1: とね両極端かなっていうふうに思ってて、うんえっと、すごくそのストーリー性だったりとかその感情に訴える、うんところが強いものもあれば、逆に、やっぱりそのね、うん、Google のその SEO だったりとか、うん、そういうのがすごくこう、発達して、そっちにこう、ちゃんと反応するような、うん、引っかかるような、SEO にこう、うまく引っかかって、うん、えー、まあ、いわゆるパフォーマンスマーケティングですよね。そっちに行っちゃってて、で、正直、そのパフォーマンスマーケティングの方が、短期的な結果は出しやすいんで、うん、あの簡単っていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけどもうん、うん、結果が目に見えやすいんでそっちに走っちゃってる企業っていうのは結構多いかなと思いますよね。でそのストーリーテリングも大事ではあるんですがえっと。その短期的な結果がこう見えにくかったりとか ROI がどこまではっきりするかっていうのもちょっと微妙なところだからうん、うん、それが今後またどんどん伸びていくかっていうとそれはちょっと微妙かなって正直思いますね。
0: 確かにその広告ショーとかで見るものは私たちがこう完成度が高いこのストーリーテリングの映画みたいみたいなそういう広告をたくさん見かけるんですけど言うなればちょっとスローフードとファストフードじゃないですけど効率的にカロリーが取れるファストフードにこうみんな走りがちみたいな部分はあるかもし
1: れないでいわゆるすよねう、うん。あうん、食事と,、えー、とファーストフードっていうと、うん、そのラグジュアリーなものの方が、まあ、き綺麗に見えるし、うんね、評価はしやすいじゃないですか。があるとかっていうそういう評価はつきやすいからうん、うん、取り上げやすいんですけどでも実際その市場で見るとそのファーストフードの方が全然規模があったりとかっていうところがあるのでだからそういう賞をもらってるから。それが世の中的に影響力があるっていうわけでもないのかなっていうのは正直ありま
0: すよね。うん、なるほど。うん、ちなみに AI の活用はもうすでに進んでるんですか、はいうん、広告業界の中では。えっ
1: と、進んでる部分と進んでない部分があって、この間、あのちょうど1ヶ月ぐらい前にカンヌのフェスティバルオブクリエイティビティ、昔は広告祭っていうふうに言われてたんですけど、うん、そこに行ってたんですね。で、うん、それこそ 1>, 1年2年前は NFT だったりとかメタバースだったのが、うん、今年はその一番話題だったのが AI だったんです。そう,ですね、そうそう AIAI AI だったんですけど、うん、話題にはなってたんですが実際それが作品に反映されてるかっていうとかなり少なかったんですよ。うん、うん。であのまだ AI の使われ方が効率化をするためにしか使われてなくて
2: 、うん,うん、うん
1: 。あの、作品のその人を上げる伝わり方っていうのがまだ少ないなっていうのが見てて気づいた感想ですね。うん。だから、まだそのね、特にその、いわゆるその、クリエイティブの中での AI っていうと、まあ、生成系 AI、ジェネレティブ AI だと思うんですけど、うん、まだ1年経ったか経たないかぐらいのタイミングだからまだ使いこなせてないっていうところもあると思うんですよね
0: 。う,ねうん確かに<う>これが来年だと全然話が変わってくる。そうそう
1: そうそうだからあのまだその AI を使ったっていうこと自体が話題になっててそのものが本当にいいのか良くないのかっていうところを判断すると AI っていうところを取り除いちゃうと別にこれって普通だよねっていうことだったりとかうん。うん方法の話題に引っ張られてるところはあって
2: 、うんうん
1: 、で、その審査とかの話も聞くと、これが AI で使われましたみたいな説明があるケーススタディだったりとか作品は逆にこう、うん、敬遠されて<ー>、うん、そうそうそう,そう、そうテクニックに走ってるだけじゃんっていうことで
0: 。なる,なるほど、なるほど。
1: あのテクノロジーの話題にはなってましたけども作品にそれがちゃんと使われたかっていうと、うん、少なくともくあの賞はもらってなかったですね
0: うんなるほど、うん、じゃあこれはまた来年になっていくと変わっていく可能性は大いにありますよね
1: 。うんうん、ありますし、うん、ただねなんかその今までの,その流れ見ると例えばそのマーケティングとか広告の業界だとこう数年に一回結構こう大きいいい技術的な進化があって、えーうん、20年ぐらい前、デジタルっていうものが現れて、そしてその後に YouTube みたいな、そのバイラルムービーみたいなものが現れて、うん、でその後、ソーシャルメディアが出てきて、そしてその数年後にはモバイルみたいなのが、3年に1回ぐらいその結構大きな発達があるじゃないですか。うんはいでそれが起きたごとにデジタルのカテゴリーが出てソーシャルメディアのカテゴリーができてモバイルのカテゴリーができてみたいになってたんですけど今ちょっと違うなって思うのはじゃあ AI っていうカテゴリーで、うん、あの作品に賞が与えられるのかっていうと
0: そうはならない
1: んじゃないかなってちょっと感覚的には正直思ってます
0: うん,うんそうですねなんか、うん、その完全に AI で作るとかいう世界観には、まあその特にカンヌのフェスティバルで受賞するような作品は、うん、ま,まあまあなかなかまだ出てこないとしても、うん、ファストフード広告はかなり AI でそうそうそうそうだいされるんじゃないかなと思うんです
1: けど、うん、思います。それで、もうね人間が作ったのか AI が作ったのかもう区別がつかないですし、うん、うん、あのもう質より量の世界になっっちゃって<う>、うん、ファーストフード広告だったりとかファーストフードホニャララっていうのは
0: 、うん、あのど
1: んどんどんどん AI が良くも悪くも効率的に生産性高く世の中に出していっちゃうんじゃないかなとはい
0: やーなんか本んに映画で SF 映画の世界であったように、うん、おそらく今度なんかじゃあこの化粧品の CM をしてるこの顔が、まあ、今までは有名な女優さんだったけど、うん、それがもう全部その自分の親しい人の顔の平均顔になったりとか、うん、<笑>なんか自分がインスタでフォローしてる友達の顔にこうすげ替えられたりとか、うん、そういうことも起きてくんじゃないかなと思ってますよりカスタマイズされた広告が、うん出回るんじゃなないかなと思ってま
1: すすねそうですよ、ね、だから、うん、ある程度のデータがあればもう本当にね、うん、あのめちゃくちゃこうパーソナライズされたメッセージだったりとか広告がその人だけの広告がバンって打たれても、うん、それこそ、ね、映画とかで「ブレードランナー」とか見ると、うん、あのその人の名前がその人の方がその前を通る時にこう出てくるみたいな感じに。<笑>うんでまあまあ、実際にそれに似たようなことは、ね、携帯とか見てるとあこれって絶対会話,に、ね、会話聞いてたよねみたいなのが出てきたりするじゃないですか。<笑>い
0: やほんとそうですねなんかあの「ブラックミラー」の最新エピソードの「うん、あのジョアン・イーズ・オフル」でしたっけあれみたいな世界観になってくんじゃないかなと、うんうん思いますね。まだ、あ、考えれば考えるほどディストピアなシナリオもたくさん出てくるんですけど、こう、うまくこう活用して、その人間のクリエイティビティを高めるツールとして、うん、まあ広まっていけばいいなと思うし、なんかもうそこはこう普及は絶対していっちゃうし、こうどんなに規制しても進化はし続けると思うんで、うんなんか広告でこう AI を使うなんかね倫理だったりこうルールだったりみたいなのは盛んに話し
1: だからあとでもあの結構そのやっぱりそのさっきの話もありましたけどその著作権の問題とか、うん、あの例えばそのミッドジャーニーみたいなものを使って、うん、で例えばこれをこの人のスタイルでって書かなかったとしても。うんうん書かなかったとしても結局 AI ってどっかからこうデータを引っ張ってきて、うん、それをうん、うん、パターンにして作ってるわけじゃないですかだからそこが今まだあのそれこそ,そのクライアントにお金をもらってそして、ね、何かをこう宣伝するとか何かをブランディングするっていう時にそこの,その著作権に本当触れてないのかっていうときまだ 100% ギャランティーできない状態なので、うん、うん、大手のところは結構ちょっと慎重にはなってますよね
0: 。そうですね。使う使う時に、うん、確かにそう。それがね、競合の学習したやつだったら大炎上ですもんね。そうそう
1: そうそうそうそう。うん、<笑>アディダスの
0: 広告作ったらナイキを学習してたみた
1: いな。そうそうそうそうそうそう。<笑>まさにそれって絶対起きてもおかしくないことじゃないですか。う,ーんうん、で。あのクリエイティブの業界じゃないんですけどこの間あのアメリカであの問題というかニュースになってたのがある弁護士が、うん、あの弁護のための議論ををの準備でチャット GPT 使ったらしいんですね。うん、でそれを使ってあの、うん、弁護をしたら、うん、そのチャット GPT が出してきたその過去の事例っていうのがでっち上げの事例だったんですって。
0: <あ>
1: そ,うでそれで裁判で使って、うん、で,で裁判官がなんかそれを後で調べたら
0: 、うん、な
1: いとこの事例は
2: 。
1: でどこで調べたんだっていうふうに突き詰めてみたら結局チャット GPT に頼ってたってことがあってで結局嘘だったっていう。い
0: <笑>いやまあそれはもう弁護士がバカだしその AI の使い方が Google じゃないから
1: そうそうそうそこのね境目の,、うん、あの判断を起こさっていて確か
0: に、うん、そ,それはちょっとなんかこう AI のミスコンセプションな気がしますねでも確かにそのリテラシーを全体にこう高めないと会社で活用しましょうっていうレベルには、うんななななかかなかかいかないのそ
1: うそうだからねあの僕とか草野さんとか、うん、そのある程度こうリテラシーがあるから、うん、いやその使い方は NG でしょっていうふうな判断が聞くと思うんですけど聞かない人たちも多分いっぱいっていうか聞かない人もがいて普通の部分もあるんでそうそうそう。特にチャット GPT の場合だと嘘のこともあったかも本当のように言うじゃないですか。
0: そうだ
1: からその判断がつかないっていうのも分からなくもないですけどね。
0: <笑>そうですねなんかこのエクステンションとかいろいろ活用できるようになるので、うん、それをとじゃあ医療の膨大なデータでこう、うん、お医者さん AI ができてとか法律の会 AI ができてして,てじゃあそれを本当に神様のように崇拝してそういう方々が出てきちゃうっていうのは確かに。ありますねだから本当にこれからもまだ考えられるディストピアとユートピアのシナリオをできるだけ人間たちでこう考えて、うん、どう使ってどう活用していったらいいかどうクリエイティブをこう高めるツールとして使えるかっていうのを検証する必要がありますね、うん
1: 、そうですねだから効率性を求めるだけじゃなくてどうやってその質を上げるかっていうところに AI を作って特にそのクリエイティブのうん、枠でいくと、うんうん、もちろんその生産性を高めるために作るのは全然いいんですけど、うん、それだけだと結局中途半端なものだったりとかうん、うんね、中途半端なものをたくさん作ってもあまり意味がないわけでゴミになっちゃうわけでいかに今までできなかった新しいものを作っていくかっていうその質の方を追求していかなきゃいけないんじゃないかなとは思います
0: 。そそそうですね
1: それここ僕がその,この業界にに入った時に、うんあのデジタルはそんんな感じだったんですよねデジタルそのインターネットとかってまだあの大学の中だけで,、うん、で僕もそ,のそもそもインターネットとかもそのアートで使えるなと思って入ったらどっちかというとそのビジネスの方に行ってで今となっては、ね、デジタル抜きではビジネスができない世界になったじゃないですか。だだからその感覚に似ていてい今まだその AI ってだとそのアートの領域ではすごく、うん、活用できるツールではあるんですがうん、うん、まだまだそのビジネスの業界ではいろんなその明確になってないところが多いんで
2: 、うん
1: 、なかなかこう日常的には使えないとは思うんですけどもでもじゃあそれをこのビジネスの問題を解決するとかうん、うん、ブランドを作るっていうところにその AI っていうツールを使えると、うん、また今までになかった新しいものができるとは思うんでそれはうん、うん。その20年25年ぐらい前の感覚に似てて個人的にはすごくワクワクします。はいそうですねいや非
0: 常に興味深い話ありがとうございます。はい、ちょっとゲストを呼ぶことに慣れてなくてなんか終わりが見えなくていっぱい話したくなっちゃってすいませんでした。でも広告業界でこうどう使われていくかっていうのは非常に興味があります。なんかアートだったから何でもありだったんですけどこれを商用的に利用するってなっていくといろんな問題が出てくるなって感じました
1: 。そうでそれはそれははで僕はあの新しいチャレンジで、うん、あの、ワクわくしますけどね
0: 。うん,うん、いや、楽しみです。ぜひ、レイさんがどうやって使っていくか。はい、わかりました
1: 。はい、はい、また、じゃあ、話させてください
0: 。はい、今日はありがとうございました。